0: tudo bem? Eu sou a Rita Lisauska, jornalista do Estadão Blue Studio. Hoje nós vamos conversar sobre a obesidade e a saúde feminina. Muitos acreditam que o excesso de peso e até a obesidade estão ligados apenas à alimentação ou que sejam consequência de uma, aspas, falta de vontade, fecha aspas, da mulher, o que não é verdade. Quando a gente pensa no excesso de peso, uma série de fatores podem também estar em cena e precisam ser considerados. Além da genética, temos a questão dos hormônios, o estilo de vida e há também doenças que precisam ser investigadas. Por isso, vamos conversar hoje com o ginecologista Luciano Pompei, que é professor da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC e livre docente pela Faculdade de Medicina da USP. Ele vai explicar um pouco mais sobre a obesidade da mulher. Esse podcast é uma realização do Estadão Blue Studio com a Novo Nordisk, que é idealizadora da campanha Saúde Não Se Pesa. Seja muito bem-vindo a esse podcast, doutor, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente.
1: Oi, Rita, eu que agradeço. Esse é um tema extremamente importante, como você destacou na abertura, e eu acho que é uma excelente oportunidade de podermos conversar sobre isso e esclarecer as mulheres e a população em geral.
0: Doutora, a obesidade é uma doença, é bom que a gente diga isso, e é muito injusto quando a obesidade é relacionada apenas a uma suposta falta de vontade né, dessa pessoa que está acima do peso. Esse conceito de que é culpa da pessoa, é culpa da mulher, ele só aumenta o estigma, né? muitas vezes acaba impedindo que a mulher busque o tratamento?
1: É verdade, Rita, eu, eu achei muito bom você começar perguntando isso, né? Porque é, realmente hoje a obesidade isso é muito importante. As pessoas não têm esse conceito. A obesidade hoje ela é encarada como uma doença crônica. Ela precisa de uma abordagem de longo prazo, né? E lógico essa ideia ah, não é falta de vontade. A pessoa não tem não, isso não ajuda em nada, né? Não não é só culpa da pessoa. Culpa da pessoa no sentido de, às vezes, não tomar a iniciativa de procurar uma ajuda, mas muitas vezes ela não procura essa ajuda exatamente pela estigmatização de que vai ser rotulada. Nós temos que acabar com isso. né? Hoje nós temos ferramentas muito boas para ajudar a todos a conseguirem alcançar um peso adequado, um peso saudável. né? É, e não é culpa da pessoa no sentido de que ela não quer perder peso. Não, não é isso. É, as pessoas... É, tem dificuldade mesmo, essa dificuldade ela é biológica, ela é explicada, inclusive, por questão da nossa evolução. Né? Lá no passado, quando a gente estava na, nas cavernas, quem tinha mais capacidade de armazenar gordura tinha mais chance de sobreviver, isso ficou registrado no nosso código genético. Por isso que é difícil perder peso, porque o nosso, é, o nosso código genético ele tem essa ideia, precisa fazer com que a pessoa guarde gordura para o momento de falta de alimento, né? Então, realmente não é culpa da pessoa nesse sentido.
0: Agora, doutor, o senhor é ginecologista, muitas vezes é o único médico que as mulheres procuram, né? Elas vão ao ginecologista para fazer ali seus exames anuais, e eu queria que o senhor falasse, quando recebe essa mulher, quais são as hipóteses né? é, diagnósticas de doenças, eh, no caso femininas, ou até doenças de outras especialidades que não da ginecologia, que o senhor investiga e que podem levar a esse ganho de peso da mulher?
1: Eu vou falar primeiramente das doenças femininas que são mais do, do, do meu dia a dia como ginecologista, né? Acho que uma das mais importantes relacionadas ao ganho de peso é a síndrome dos ovários policísticos. Em torno de 60% das mulheres com síndrome de ovários policísticos apresentam sobrepeso e obesidade, né? então tem uma associação bastante forte. E a síndrome dos ovários policísticos ela é muito comum, aproximadamente 10% das mulheres, 8% a 12%, dependendo da estatística, apresentam síndrome dos ovários policísticos, então a gente tem uma preocupação bastante grande nessa uh, uh, situação específica. Uma outra área é a área do climatério, da transição para a menopausa. Nesse momento, é muito comum a mulher apresentar ganho de peso. A gente observa isso com muita frequência, ganho de gordura. E pior, mudança da distribuição da gordura. Né? Uma mudança da distribuição dos locais onde tem o tecido gorduroso. Nós temos ainda, como ginecologista, a gente acaba atendendo essa mulher é, também em outras situações, eu lembraria, por exemplo, das doenças tiroidianas, né, o hipotiroidismo, é né, uma situação em que também existe ganho de peso, ou seja, existem várias, várias situações de é, ganho de peso, de doenças que podem causar ganho de peso, embora em muitas vezes, na maioria, talvez, das mulheres, a gente não encontre uma doença causadora do ganho de peso.
0: E mesmo assim, esse ganho de peso precisa ser tratado. Daí você aborda de outra forma, eventualmente até encaminha essa mulher para outros especialistas.
1: Sim, a, a, precisa ser tratado, porque é, nós falamos das doenças que poderiam causar a obesidade, só que a obesidade também pode causar doenças. né? Então é, é muito importante essa atenção para a obesidade e para oferecer tratamento. Né? O, o ginecologista tem condição hoje de oferecer tratamento da obesidade para a maioria das mulheres, lógico que há casos mais específicos com outras situações, outras necessidades, que muitas vezes um especialista é necessário, mas na medida do possível, é, é, muitos ginecologistas podem sim é, abordar esse assunto e tratar dessa mulher.
0: Doutor, e quais são os riscos da obesidade na nossa saúde? Esses riscos vão além né, dos tradicionais é, problemas cardíacos, né, doenças hipertensivas que a gente sempre ouve, né, que é, serem relacionados a esse excesso de peso. Quais são é, esses riscos que a obesidade traz para a saúde da mulher?
1: Então, excelente isso, porque normalmente quando se fala de obesidade e risco para a saúde, todo mundo fala da parte cardiovascular, né? Todo mundo fala, ah, aumenta risco de infarto, aumenta hipertensão, né, aumenta diabetes, né? Isso todo mundo sabe, né? Ou, ou pelo menos é sempre fa muito falado. É, na minha área, na área ginecológica, tem alguns riscos que são muito importantes e a maioria das pessoas não sabe. Por exemplo, o, o aumento do peso, a obesidade, aumenta o risco de câncer de mama, né? Cada aumento de 5, no índice de massa corpórea, e só para lembrar, índice de massa corpórea é muito fácil de calcular. A gente pega o peso da gente, divide pela nossa altura em metros, né? então se tem 1,60m, 16 depois divide uma segunda vez pela altura, isso vai dar o índice de massa corpórea. Acima de 25 até 30 é considerado sobrepeso, acima de 30 é obesidade. Cada aumento de 5 neste valor aumenta o risco de câncer de mama em 12%. Quando a gente pega mulheres na pós-menopausa obesas ou com obesidade, comparando com aquelas com índice de massa corpórea normal, o risco dela ter câncer de mama é de 20 a 40% maior. Se eu parasse no câncer de mama, garanto que isso já serviria de estímulo para muita gente não se acomodar com o peso e sair atrás de preocupação. Mas não é só câncer de mama. Câncer de endométrio é maior também. Endométrio é a camada interna do útero. É aquela camada que descama quando a mulher menstrua. Câncer de endométrio é mais comum é, é, tem maior risco nas mulheres obesas. Né? Incontinência urinária é uma outra situação também é, de, maior, é, de maior risco. As mulheres que têm incontinência urinária, quando perdem peso, muitas delas melhoram da incontinência urinária. Incontinência urinária é não conseguir segurar bem a urina. Né? Tem impactos na gestação, por exemplo, aumenta o risco da pressão alta na gravidez, do diabetes na gravidez, que são duas situações que a gente tem bastante é, preocupação, né? Além disso, é, a, a, as mulheres com obesidade têm maior risco de apneia do sono, ou seja, aquela, aquele momento em que não respira bem durante o sono, e a apneia do sono aumenta risco também é, cardiovascular. Enfim, existe uma série de, de fatores, né? Existem outras associações que parecem que, que existem também, que estão sendo encontradas, como, por exemplo, com endometriose, né, então existem muitos, muitos impactos da obesidade na saúde feminina, né, considerando a saúde feminina, a saúde que nós ginecologistas acabamos lidando, além dos tradicionais, como você disse.
0: Doutor, é, o senhor falou de gravidez, né, de gestação. É comum, é natural, é esperado que as mulheres ganhem peso na gestação. Afinal, a gente está ali gerando uma outra vida, né? É, quando a obesidade é preocupante, quando a gente pensa nessas mulheres que planejam ter filhos, né? E eu queria que o senhor falasse, o senhor falou um pouquinho, mas eu queria que o senhor falasse mais do, do, dos riscos do excesso de peso durante a gravidez. Então, assim, no pré-gravidez, quando a gente pensa em engravidar e também no momento da gestação.
1: A obesidade, em primeiro lugar, né, falando antes da gravidez, a obesidade ela diminui a fertilidade da mulher. Né? Tanto que mulheres que, por exemplo, são submetidas à cirurgia bariátrica, muitas delas antes da cirurgia não estão muito preocupadas com o anticoncepcional, porque a fertilidade delas é baixa, e aí elas fazem a cirurgia bariátrica, elas voltam ao ovular e às vezes eh, engravidam até no momento que elas não desejam, porque elas estão um pouco desatentas em relação a isso. Então, a obesidade é um fator de infertilidade, e quando a gente trata a obesidade, essas mulheres melhoram, voltam a ser férteis. Isso é bastante comum. Esse é o primeiro ponto. O ideal seria, quer engravidar? Se estiver é, com obesidade, ou se estiver acima do seu peso, o ideal é tentar normalizar isso, corrigir, ou pelo menos perder uma parte deste peso antes de engravidar. Este é o, é o ideal, né? É, porque durante a gravidez, a obesidade ela aumenta riscos. Né? A doença hipertensiva da gravidez é uma doença bastante temida por nós ginecologistas obstetras, porque a doença hipertensiva da gravidez, é também chamada de pré eclâmpsia. ela pode trazer problemas para o desenvolvimento fetal, o, o feto se desenvolver pouco, nascer né, uma criança com baixo peso, com complicações. Pode haver complicações para essa mãe, ela pode se complicar com a eclâmpsia. A eclâmpsia é a convulsão na mulher que tinha essa hipertensão na gravidez e, lamentavelmente, uma parcela grande das mulheres que têm eclâmpsia podem falecer juntamente com o, o, os seus fetos que estão dentro do seu útero, né? Então, é, é muito arriscada a pré-eclâmpsia, a doença hipertensiva na gravidez e a obesidade é um desses fatores, né? O diabetes gestacional é outro. O diabetes, ele atrasa o amadurecimento do pulmão das crianças. Né? Então, pode acontecer da criança nascer na época certa e o pulmão ainda não está bem maduro. Além disso, faz com que o feto ganhe muito peso, fique muito grande. Isso pode dificultar ou até impedir, por exemplo, um parto vaginal. Né? então tem sérias consequências para a gravidez e é muito importante. Agora, é normal ganhar peso na gravidez, existem curvas, existem taxas esperadas de ganhos dentro da normalidade na gravidez. Quando começa a sair do normal, o obstetra tem que alertar essa mulher, olha, alguma coisa aqui não está bem, vamos tentar corrigir, vamos ver o que, que está acontecendo, exatamente por isso. Então, o peso durante a gravidez também é algo bastante importante, né? que tem que se ter bastante atenção.
0: Agora, a menopausa é um assunto que o senhor também é, falou aí um pouquinho, eu queria avançar nesse, nessa questão. É, esse ganho de peso, como o senhor bem pontuou, também é esperado durante a menopausa, né? Tem toda essa mudança hormonal na mulher. Agora, quando que esse ganho de peso tem que ser motivo de alerta nessa fase da vida é, da mulher?
1: Rita, eu entendo que o ganho de peso... né? Ele tem que estar sempre, sempre ter uma preocupação no ganho de peso. O ganho de peso, ele pode ser porque está ganhando gordura ou porque está ganhando músculo, né? Se estiver ganhando músculo porque está fazendo uma atividade de ganho de massa muscular, de massa magra, ok, não tem problema nenhum. Esse é um tecido que a gente deseja, né? Se estiver ganhando, agora, lamentavelmente, na maioria das vezes o ganho é por massa gorda, né? Então, o ganho de massa gorda, ele é sempre indesejável. Né? lógico, e quanto maior, pior, mas qualquer ganho de massa gorda, ele é indesejável. Só fazendo um parênteses, o outro extremo, a magreza excessiva, também não é boa, existe uma faixa boa, né? então eu estou considerando, a partir de quem está na faixa boa, ganhar peso é sempre, ganhar gordura, melhor dizendo, é sempre, é sempre ruim. Né? Então, é sempre preocupar com isso. O que a gente observa, assim, muito comum, essa queixa no consultório, nos ambulatórios, a mulher quando entra na fase de transição para a menopausa, ela se queixa com frequência de ganho de peso. Ela fala, olha, eu estou fazendo o mesmo exercício que eu fazia antes, estou comendo do mesmo jeito que eu comia antes e estou ganhando peso. As minhas roupas estão mudando, eu estou sentindo que está ficando mais apertado, está mais difícil. Então, é algo muito comum na transição da menopausa, pelo menos como queixa de consultório.
0: Doutor, agora para encerrar, a gente ainda está numa pandemia, né? inacreditável que depois de um ano a gente ainda esteja é, mais reclusos, é, e, obviamente, a gente está procurando o um médico apenas em casos graves, em casos de emergência. Isso também tem acontecido com as mulheres. É importante procurar tratamento para obesidade, mesmo durante uma pandemia? O senhor acha que é necessário? Eu queria saber por quê.
1: A maior parte eh, do atendimento de obesidade eh, não exige a ida a, a hospitais, né, a, a, mesmo a centros diagnósticos. Em geral, a, a pessoa vai ao seu médico, no consultório, né, que é um local que normalmente não tem uma grande circulação, uma circulação, é uma circulação mais controlada, né, diferentemente, talvez, algumas pessoas ficam com medo de ir no hospital, porque o hospital atende todos os tipos de doentes. Né, então, é, eu, eu entendo que deva ir sim. Lógico que nos momentos mais críticos, de maior é, lotação hospitalar, se depender de algum exame que dê para esperar, a gente espera. Mas, de uma forma geral, o atendimento ele é possível neste momento, é, é, recomendo que todos falem com seus médicos, vejam, e o médico, o próprio médico, vai falar: Olha, nesse momento eu recomendo que você aguarde, agora está mais tranquilo, pode vir, estou atendendo, né? É, mas não deixar de se preocupar com isso, simplesmente com a desculpa da pandemia. Além disso, as pessoas ficando em casa, isso é da natureza humana, né? Você, de um intervalo no outro, de uma reunião de outra, que, você, que a gente faz hoje tudo online, vai lá e. Né, come alguma coisinha, belisca algo, come alguma coisa indevida, é da natureza da gente. Então, a gente tem visto também um aumento do ganho de peso, de obesidade, de ganho de tecido gorduroso em função disso. As pessoas mais paradas, mais sedentárias, né? então, não descuidar nesse momento. É muito importante estar atento, inclusive agora, com relação à questão da obesidade.
0: Muito obrigada, doutora. Eu queria agradecer ao ginecologista Luciano Pompei, que é professor da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC, também livre docente pela Faculdade de Medicina da USP, pela participação nesse podcast, promovido pelo Estadão Blue Estúdio, com o patrocínio da Novo Nordisk, que é idealizadora da campanha Saúde Não Se Pesa. E eu convido a todos, inclusive, a visitarem o site www.saudenousepesa.com Ponto .com.br ponto e também a seguirem o perfil da campanha no Instagram, que é o Saúde Não Se Pesa. Além de acessar sempre informações de qualidade sobre obesidade, é importante que a gente sempre busque a opinião de um especialista médico. Eu sou a Rita Lisauskas, jornalista do Estadão Blue Studio. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.